0: Olá, meus ouvintes lindos e maravilhosos que estão do outro lado. Tudo bom com vocês? Este episódio é trazido por ninguém, que eu ainda não tenho um patrocinador. Mas o dia isso vai acontecer ainda. E tá aqui nos planos de rezar muito pra isso acontecer, mas vamos lá. Tá. Este episódio ele vai ser uma conversa a mais pra gente bater um papo sobre um tema específico. Mas ele vai ter indicações, sim, de com todos os audiovisuais, porque senão não ia ter a ver com o rolê aqui do, do podcast. Mas tá, vamos começar rumo aos tambores, que não existem, mas vamos que vamos. Este é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast sobre conteúdos audiovisuais que nos transportam para outra dimensão. Eu sou Daniel Batista e hoje a gente vai conversar Sobre alguns conteúdos audiovisuais que a gente encontra na Netflix. E que muitas das vezes a gente vê personagens secundários sendo representados nas histórias. E que é muito importante a gente ver esses personagens porque eles são trazidos de forma extremamente natural. E aí, ao meu ver, né, a gente começa a ter uma inserção desse, desse tema de uma maneira super tranquila e naturalizando o processo de ter pessoas LGBTs nesse ideal de participar da história. Então é isso, vamos lá, vamos bater um papinho. Primeiro de tudo, Netflix arrasou. Preciso de deixar isso já desde agora, né, sendo falado, porque é um... Um é muito importante, o que a gente vai falar aqui, que é a questão de que a gente precisa naturalizar a presença de personagens LGBTs em histórias em geral, porque né a gente está em todo lugar, em todas as nossas possíveis formas de amor, em todas as nossas possibilidades de formas de se expressar, a gente está por aí e a gente precisa ser representada de forma genuína, onde a gente possa se sentir bem com o que a gente está vendo. E a Netflix traz isso muito bem alguns momentos e eu queria passar alguns deles com vocês aqui. Para começar, eu queria trazer para vocês uma um reality show, né, que a Netflix tem, que é o Nailed, It, que em português é mandou bem, e foi feita uma temporada agora no período de quarentena, que é mandou bem problema ao dobro ou Nailed It, Double Trouble. Essa temporada, que é, é o host, a hostess dela, é a Nicole Byer. Ela, no primeiro episódio, tem, uma, tem a presença de uma dupla de drag queens. Para as fãs, ou os fãs que assistem RuPaul's Drag Race, que se lembram de Jen e também da Rosé, a gente tem aqui na presença do primeiro episódio desse, dessa temporada, que é a quinta temporada... A Laguna Que faz parte da Stephanie's Child E a Laguna Ela tá participando da temporada Junto com uma Uma amiga E as duas fazem um, uns bolos Fazem umas comidinhas No Bem E nossa, eu me diverti Horrores, horrores Assistindo, porque Foi muito engraçado inclusive tem um episódio também com a guria que fazia é, barraca do beijo Chloe eu não me lembro muito bem os nomes das pessoas gente, me perdoem de antemão mas ela também participa e eu dei muita risada porque a Chloe, eu acho que é a Chloe o nome dela ela chegou lá pra justamente viver o seu momento fazer uns, uns umas comidinhas assim aleatórias, bem improvisadas completamente errada em alguns momentos? Sim, com certeza. Mas a gente dá risada com tudo. Inclusive com a Laguna é muito bom. Prec Eu resolvi falar desse, desse dessa temporada porque, primeiro, Laguna e a, e a amiga que estão representando ganham o episódio, já vai spoiler, mas é muito bom o episódio, preciso deixar isso muito claro. E Nicole Bayer me marcou muito a partir do momento que eu descobri ela num, num dos episódios de um, um vídeo da, da Trixie e no vídeo dela. Não, no canal dela, do YouTube, em que a Trixie ela pinta a, a Nicole Byer. Cara, eu dei muita risada, porque tá a Trixie e a... Quem mais tá com ela nesse, nesse dia? Não lembro agora, mas a ah, é Monique Hart, sim, Monique Hart tá lá pintando a Nicole Byer. E, cara, as conversas que saem são muito boas, muito engraçadas. E eu adoro quando a Nicole Byer, ela chama o Wes, que é o assistente de palco dela, que traz os prêmios, traz ah, tudo que, tipo, precisa ser mostrado. O Wes tá lá pra poder dar aquela aquela mão amiga para ela no processo de, de organização, né, do programa. E, cara, muito bom, muito leve, muito tranquilo o, o programa. E você dá muita risada, porque você vê cada coisa, de cada barbárie, barbárie, assim, sendo produzida na cozinha. Mas é engraçado, sabe? Porque o clima das pessoas ali... É muito massa de que as pessoas não são confeiteiras de verdade, assim, no dia a dia. Algumas são, mas elas não trabalham, na maioria das vezes, principalmente com isso. E a ideia é que os pratos, eles saiam feios, entre aspas. Mas o engraçado é você ver o resultado final. E, meu Deus, tem uns que é muito, é muito diferente da base. Porque eles fornecem uma, um objeto de base para você seguir e você precisa dar aquela ideia de tipo assim você precisa botar isso aqui parecido e quando você vai fazer, não sai nada a ver é muito engraçado, por favor se vocês gostam de reality show de comida, super vejam esse e também tem um outro da Netflix que tem a Alaska Alaska Thunderfuck, Alaska 5000 não, não lembro qual é o nome que ela usou da última vez que eu acabei vendo ela por aí, mas ela tá em dois programas, inclusive é, tem esse, que é o ou desculpa, é, que é o que fala sobre produtos sendo feitos, né, comidas sendo feitas com maconha, e também ela aparece num documentário, Atrás do Espelho. Desculpa, Atrás da Estante. Outro é, material que a gente vê lá sendo reproduzido é Cidades de Fantasmas, que é uma, um desenho animado, e é tipo desenho animado para crianças mesmo. E que ele tem um formato de animação com documentário. Por quê? A gente vê um grupo de crianças é, nipo-americanas que entrevistam fantasmas. Elas descobrem que na sua vizinhança existem fantasmas. E que elas vão ajudar esses fantasmas a, a encontrar a sua paz. Porque muitas das vezes eles ficam fazendo brincadeiras com as pessoas que estão envolvidas no processo. E aí, é, a gente vê o desenvolvimento das crianças tentando ajudar esses espíritos que estão... Esses fantasmas, né? Que estão envolvidos na história. E é uma história muito fofa. Muito fofa mesmo. A gente vê a presença da diversidade aqui. A partir do momento que a gente vê uma criança não binária. E é muito legal a forma como eles retratam essa criança. Porque... Logo de cara, é, quando essa criança vai se apresentar, é, já chega dizendo o nome e quais os pronomes ela gostaria de utilizar. Gostaria de que as pessoas utilizassem com ela, né? E aí, ela é uma criança que, tipo, tá super de boa com relação a ser não-binária e já chega mandando informação, assim, de cara. Que, normalmente, deveria ser o normal, né? A gente deveria chegar pra conversar com uma pessoa e se ela não se identifica normalmente com os pronomes que a gente normalmente usa e ela prefere o pronome neutro é obrigação da gente perguntar tudo bom, qual pronome você gostaria de utilizar pra você porque a ideia é que a gente possa tornar dos ambientes de conversa o mais inclusivos possíveis e eu achei excepcional a gente poder ver a possibilidade de ter o contato com uma criança não binária e a gente poder entender né, de que forma a gente conversa com, com elas e muito massa, sério, muito massa não é uma coisa assim que é falada muito aprofundada na, na, na animação porque não é o, o tema principal mas ter a inserção desses pontos sendo trazidos é muito importante porque a gente dá a possibilidade de algo que há muito tempo não existia que é a gente se enxergar nas, nas representações que a gente vê em desenhos animados em reality shows nos programas de televisão que a gente tem, tipo novela, que a gente tem programa no sentido de é, ver jornal. A gente vê as possibilidades de diversidade sendo abordadas ali e as representações de diversidade sendo visíveis, sabe? E é muito bom poder ver a inserção de uma, uma criança que fala sobre isso de maneira super tranquila, sem, sem que a gente tenha aquela percepção de que isso é um tópico problemático. O que não é e muitas das vezes tem pessoas que trazem como sendo. Como segunda possibilidade de diversidade que a gente encontra nessa nessa animação é um casal de mães de uma criança que, se eu não me engano, ela é indígena. Ela tem uma um background de indígena e aí eles falam o nome da, da tribo e tudo mais. É bem legal, bem legal mesmo e aí a gente vê os pais, as mães, né, no caso, no caso dessa criança chegando e aí é, elas brincando, as mães cantando uma música para ela, para criança e é super, super, super legal porque o clima na maioria das vezes, sempre, na verdade, o clima ele é muito alto astral, mesmo a gente tendo alguns alguns fantasmas que tem algumas histórias que tem um pouco de sofrimento envolvido, mas tem outros que são histórias muito legais muito autoastrais, e que a gente vê um documentário assim, no sentido de que as crianças sentam para conversar com esses fantasmas e é um bate-papo tem da, da idosa que era revolucionária na sua época, tem da questão de, de ser o espírito que é relacionada à água, no caso do episódio em que a gente vê as mães da criança. E a gente vê várias coisas sendo abordadas e é um, um lado diferente que a gente normalmente não vê nos filmes que estão aí no mainstream. A gente vê uma percepção diferente das situações. E é muito legal, porque a gente vê representatividade em praticamente todos os momentos. Como outra possibilidade que a gente tem na Netflix e que eu já comentei aqui é o, o desenho animado O Príncipe Dragão. Todos esses que eu falei aqui, eles são produzidos pela própria Netflix e O Príncipe Dragão, ele tá na terceira temporada agora. A primeira temporada saiu na, no ano de 2018 e a ideia da, da série é que são dois príncipes humanos que estabelecem um elo improvável com uma elfa assassina. A gente sabe que, depois que a né? Que ela não mata a pessoa que ela deveria. Mas ela começa a criar uma relação com esses dois príncipes. E eles embarcam numa missão, assim, muito, muito louca. Pra poder conseguir levar o dragão que é o o principal, né? Não, não que ele seja o principal da história, mas que ele tem muita, muitas das histórias envolvendo o dragão em si. E aí eles se juntam para poder levar esse dragão para para o local onde ele deveria estar desde o princípio e aí conseguir trazer paz para o rei, os reinos, porque se passa num período medieval. Acredito que é medieval, mas assim, mais antigo. A gente vê as vestimentas um pouco diferentes, Algumas delas são, são mais futurísticas, mas é uma mistura, sabe? E o mais legal de tudo isso é que a gente vê a presença da, da, de casais que são parte da comunidade LGBT em momentos diferentes e de uma maneira muito, muito incrível. A gente não tem a, a situação de trazer isso à tona como sendo uma pauta a ser discutida e tudo mais, mas são inserções de naturalidade para esse, tipo esse tipo de casais e que eu achei muito, muito, muito legal porque assim, toda vez que eu vejo a, a possibilidade de ver casais LGBT sendo abordados e de forma natural em que eles aparecem como os, os casais héteros e não tem nenhum tipo de de grande cena explicando e tudo mais e trazem eles de forma natural eu acho que esse é o melhor momento de se você de, se, de você ver sabe que aquilo é algo natural e realmente é mas assim preciso também dizer que é extremamente importante que a gente ainda hoje explique para as pessoas sobre questões lgbts porque a gente ainda não vive no mundo ideal em que a gente não tem lgbt fobia ninguém morre por ser lgbt então a gente ainda assim precisa falar sobre isso é muito importante mas também eu vejo como uma vitória quando a gente vê personagens que aparecem nessas animações, nesses reality shows. E que eles passam justamente as suas histórias de forma muito, muito natural. Onde a gente não, não vê uma, um susto, sabe? A gente não é, não é gerado aquele susto para poder dizer, meu Deus, é uma pessoa LGBT. E simplesmente, nossa, que incrível, é uma pessoa LGBT que tá ali representando. E no caso aqui do Príncipe Dragão, em momentos diferentes a gente tem, por exemplo, um, um casal LGBT no sentido de um casal lésbico, que são duas rainhas. A gente vê elfos de mesmo gênero, que eles formam um casal. A gente tem também a presença de uma, uma guerreira. Que, e a gente descobre que ela é uma guerreira que vai se relacionar com outra mulher nesse processo da história e aí a gente vê é, essa questão do relacionamento acontecendo de forma mais presente porque os outros casais eles já eram pré-formados e aí a gente não vê o desenrolar da história mas no caso delas dessas duas guerreiras a gente consegue ver o relacionamento e é bem legal, sério mesmo a, a animação ela tem uma tendência mais de fantasia, magia e aí a gente não, não vê muito acontecendo a história de magia com personagens LGBTs, assim, nas grandes plataformas. E aí, quando eu vi essa, essa animação, que eu vi a presença de personagens secundários que eles falam sobre isso, eu achei super incrível. E o pessoal que tinha algum tipo de parentesco, que conhecia as, as personagens que estão relacionadas nesse assunto, sempre tratam o tema de uma forma muito natural. E eu acho que esse é o ideal, sabe? Para ser introduzido esse tipo de assunto, a gente precisa tratar como um casal igual ao outro. Assim, dentro das possibilidades de a gente ter coerência quando a gente fala, tá? A gente, como eu já comentado, a gente precisa trazer as pautas LGBTs para serem discutidas, mas também a gente precisa lembrar que, pra a gente conseguir naturalizar esses processos, a gente precisa trazer de forma natural é, os personagens que vão estar tá abordando esse tipo de assunto porque daí a gente consegue identificar, sabe que crianças, por exemplo que vão estar tá entrando em contato com esses desenhos elas vão ver essas representações de formas de amor que fogem do, da heterossexualidade e aí o que normalmente se torna o um normativo e a gente vê outras possibilidades que essas crianças desde cedo vão entender e que vão respeitar Lembrando que as pessoas não escolhem ser LGBTs, a gente vê esse tipo de representação aqui acontecendo e que pode acontecer com qualquer um. A questão é, a gente não, não, não pode ficar bitolado de que se a gente vê isso sendo representado, isso vai gerar algum tipo de influência. A influência vai, vai ser gerada para você gerar respeito. E essa é a influência que a gente vai ver em todos esses processos de desenhos animados que a gente acaba conversando aqui nesse momento. A gente vê a presença das pessoas das pessoas que estão sendo envolvidas nessa história justamente trazendo a vivência delas. E tá tudo certo, tá tudo lindo. A gente vai ver como é a, a representação do amor dessas pessoas. E isso é muito, muito legal, porque a gente vê de forma genuína a representação de casais LGBTs sem que a gente gere é, nenhum tipo de transtorno, porque muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo julgamento, em, em coisas de bullying e tudo mais. E quando a gente vê os casais sendo respeitados nas histórias, é muito legal, sabe? A gente fugir daquela ideia que sempre, para ser abordado sobre pessoas LGBTs, a gente precisa ver elas sofrendo. E a ideia do podcast é muito essa. E graças a Deus que a Netflix traz também esse tipo de assunto porque é muito importante a gente ter a possibilidade de se ver nas telas, digamos, de tablet, computador, ou seja, onde é lá que você assista, mas também é muito importante para as pessoas que vão entrar em contato com esse tipo de desenho, com um reality show de comida, com uma, é, uma sitcom que a gente assista lá, enfim, com qualquer tipo de formato em que a gente vê a presença de um LGBT, de uma pessoa LGBT, né? Trazendo a representatividade de forma natural. Sem que a gente veja a pessoa sofrendo. Mas que ela simplesmente faça parte do cast. E que ela conte a sua história de forma... Assim, de forma tranquila, sabe? Que não necessariamente a gente veja o sofrimento. Porque eu acho que no dia a dia a gente já vê muito essa questão de... Pessoas LGBT sofrendo em relação à família. Que não aceita, em relação à... A, a o ambiente da escola, por exemplo, que é muito hostil com a maioria das pessoas LGBTs E aí a gente vê, por exemplo, a vazão escolar e Quando a gente, a gente sai desse caminho de sofrimento A gente acaba vendo outras possibilidades Dá aquela esperança, sabe? De que dias melhores virão e que a gente pode sim chegar lá E, e ser como a gente é, ser como a gente quer ser e não, não tem que escutar. Ai, nossa, mas quando você se descobriu, tipo, cara, a gente já sabe, a gente só precisa se, se permitir descobrir, sabe? Não é uma coisa assim, eu preciso sair do armário para justamente é, explicar e tudo mais. Porque a gente não vê isso acontecendo do outro lado com a heterossexualidade, sabe? Então, acho que a gente precisa normalizar essa situação em que somos LGBTs, e é isso, vamos agir de forma natural, como tem pessoas héteros, tem pessoas gays, tem pessoas pãs, tem pessoas bis. A gente precisa viver a nossa realidade, viver o nosso momento, para que a gente tenha a possibilidade de se descobrir, e que além de se descobrir, a gente tenha orgulho de quem a gente é, sabe? E é uma coisa que eu vejo acontecendo em alguns desenhos da Netflix, a gente vê a representação, Dessa diversidade de pessoas. E essa diversidade de pessoas. Traz um, um quentinho no coração. Porque além da gente ver a representação. A gente também tem a possibilidade. De criar diálogos. Com nossos familiares. Que vão estar assistindo. E vão por, possivelmente vir tirar dúvidas. Entender vivências. E aí nesse caso. Algumas das séries que abordam questões de maior dificuldade na vivência das pessoas, nesses momentos são muito importantes, porque são séries que vão entrar em contato com uma gama de pessoas muito maior. E aí a gente vê a representação de pessoas LGBTs que vão estar tá contando suas histórias e que, nesse momento, a gente vai ter a discussão daquilo sendo posta em pauta. E isso é muito incrível. Bom, falei um bocado, mas é isso queria hoje dar esse biscoito pra Netflix, porque é muito, é muito bom poder encontrar conteúdos LGBT sempre na plataforma e não só LGBTs mas que tem um pouco de tudo, sabe? Que a gente vê LGBT sendo inserido na história tem hétero com LGBT convivendo de forma pacífica que a gente vê as pessoas se ajudando e é muito importante a gente ver isso, porque a gente precisa entender que Representação é muito importante a gente se ver nos espaços é extremamente importante e a gente ter diversidade sendo pessoas de diferentes tons de pele sendo é, a questão de pessoas de locais diferentes com a pessoa asiática com a pessoa espanhola com o norte-americano, indiano a gente ter essa possibilidade de ver diversidade sendo trazida para a tela é muito importante muito importante mesmo então é isso gente super indico vocês de assistir esses programas que eu passei aqui os nominhos querendo dar os seus feedbacks do que vocês acharam, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar por mensagem de áudio pelo em no encore.fm barra por favor me leve, sem a vírgula tudo junto, ou também pode mandar mensagem no meu instagram arroba dani com desenhos y batista 2 e espero que vocês tenham gostado muito desse episódio querendo continuar a conversa, mandem seus áudios dizendo o que vocês acham eu boto aqui, no próximo episódio um beijo pra vocês curtam mesmo a diversidade, tenham orgulho de vocês mesmos hum. e se orgulhem de suas diferenças e um beijo muito apertado em você, um beijo não, desculpa um abraço muito apertado em todos vocês e até o próximo episódio beijo, tchau